0: Гадать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. В эфире ежедневная радиостраничка «Путь, истина и жизнь». Длань свою она открывает бедному и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужа для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Книга притчи. Глава 31, стихи 20 и 21.
1: Иисус, ты нашел я счастье, Днем одном знаю я покой. Иисус, ты мой искупитель, Ты мой Бог, я на твой. Иисус, ты моя защита, Иисус, ты мой щит и меч, Иисус, ты моя победа, Ты мой царь, ты мой Бог навек. Иисус, ты моя защита, Иисус, ты мой щит и меч. Иисус, ты моя победа, Ты мой царь, ты мой Бог навек. Но если бывает в жизни Нелегко побудить, пути идти, Тогда я говорю, Иисус, ты моя защита, Иисус, ты мощь, ты меч, Иисус, ты моя победа, ты будет царь, ты мой Бог на вере. Иисус, ты моя защита, Иисус, ты мощь, ты меч, Иисус, ты моя победа, ты будет царь, ты мой Бог на
0: вере. Один верующий брат. Ефрейтор, служил в воинской части шофером. Однажды зимой ему пришлось перегонять машину на капитальный ремонт на львовский авторемзавод. Машина была в плохом техническом состоянии, дорога скользкая, и в город солдат приехал уже в конце рабочего дня. Вместе с ним приехал и капитан, его начальник. На заводе их уже не приняли, пришлось ночевать перед воротами завода. Двери кабины плотно не закрывались, в кабину задувал снег, и часам к девяти вечера они окончательно замерзли. Тогда Ефрейтор предложил капитану. «Товарищ капитан, давайте пойдем к вашим знакомым и попросимся у них переночевать». Капитан сказал, что у него во Львове нет знакомых. Тогда Ефрейтор предложил капитану найти друзей по партии, может, они пустят их. В ответ капитан усмехнулся и сказал, «Да ты что! Такое, если и будет, когда, то не раньше, чем через сто лет». Тогда Ефрейтор предложил разыскать своих единоверцев, у которых уже около двух тысяч лет существуют братские отношения. Капитану не очень-то хотелось ночевать в промерзшей кабине, и он согласился пойти к верующим. Теперь встал вопрос, как найти верующих в таком большом городе, да еще вечером. Ефрейтер в душе помолился, и они пошли по вечернему Львову разыскивать верующих. Пройдя несколько кварталов, они встретили старика, расчищающего тротуар возле своего дома. Ефрейтер вежливо поздоровался и спросил, как найти кого-нибудь из верующих баптистов. Старику, видимо, понравилось его вежливое обращение, и он нарисовал прямо на снегу схему улиц, где находился молитвенный дом и рассказал, как дойти до него. Не тратя больше времени, они сели на трамвай, вышли в указанном месте и в половине одиннадцатого были возле молитвенного дома на окраине Львова. Собрание уже закончилось, на балконе хористы проводили спевку. Появление двух военных привлекло общее внимание. В конце спевки Ефрейтор передал привет от своей церкви. Харисты поблагодарили, а регент спросил, «Братья, где вы будете ночевать?» «Да нам негде», — ответил Ефрейтор. Тогда в хоре раздались голоса. «Давайте к нам! Нет, к нам, к нам!» Чтобы никому не было обидно, Регин забрал гостей к себе. Дома солдатам дали две пижамы и отправили в ванную. Пока солдаты мылись, хозяйка накрыла на стол. После ужина гостей уложили спать на диване, и они быстро уснули. Рано утром капитан тихонько разбудил ефрейтера и удивленно показал на пол. Ефрейтер посмотрел и увидел на полу спали хозяева дома. Он улыбнулся и сказал: Товарищ капитан, нам, верующим, не надо ждать братства сто лет. Христос нас уже давно сроднил. С тех пор капитан всегда уважал и защищал верующих.
1: Все вместе восхвалить царей-царя. Он есть Отец наш, А мы все Его семья. Аллилуйя, Аллилуйя, Господа благослови, Что да радость неземную Пребывать вообще не с ним. Аллилуйя! Господа благослови, Что дал радость земную, Пребывать вообще не с ней. Слава Богу, слава Богу, Мы Отца благодарим. За Иисуса кровь святую, Что ее Что на радость не в землю, Прибывать вообще не с ним.